0: puntocom ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, no importa en qué parte del planeta se encuentre, seguro que nos está viendo a través de alguna plataforma digital en esto que es las noches mágicas. Diego Balado allá en su casa. Luego, antes de terminar, a ver si abrí una botellita de Coca-Cola, de esa que tenés ahí atrás, ¿no?
3: Bueno, está bien. <risa> eh, ¿De qué año es esa? Si va a pagar la marca, yo la saco. No, la... pero son de 10 centavos nada más, ¿ah? ¿eh? Sí, son baratitas, de 10 centavos, porque son en la máquina de 1956. Entonces, uh, uh, en, en 1956 la Coca-Cola salía a 10 centavos, así que estaba mucho más barata que ahora.
2: Sí, es verdad, no, pero. ¿Sabes qué? Lo que no, lo que no. Lo que no sale barato hoy en día es comprar jugadores con talento, garra, creatividad, imaginación, eh, ¿qué más le podría añadir? A ver, porque hace que... elegancia,
3: ¿no? Eso, eso creo que es lo que más hace falta. No, o sea, yo o sea, creo que hay muy pocos jugadores elegantes el día de hoy.
2: no. Y hay dos jugadores que, de los cuales hoy vamos a tocar un tema Bueno, vamos a hacer una mezcla de todo hoy, Diego ¿no? Hablemos de dos jugadores que parece que su estilo, su forma de juego Como que ha desaparecido un poco Y también tenemos que hablar de las inversiones que hacen los equipos realmente Para tratar de, de ganar un torneo que, que parece que cada año se les hace más difícil A los que invierten, invierten y recontra invierten eh, eh, cada, cada año es, es mucho más más complicado por más de los millones de euros que le metan a, a sus planteles ¿no?
3: Sí, sin dudas bueno eh, por qué temas querés de los dos empezar por el de los jugadores o el del de los equipos
2: yo creo que deberíamos comenzar con los de los equipos sabes por qué porque me parece que el otro tema va a ser un poco más largo creo bueno. que porque uno es del Madrid y el otro es del Barcelona entonces yo creo que ahí no 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 vamos a alargar eh, bastante con eso, pero con el tema de los equipos estaba, estaba sacando oh, un poco de información y tratando de buscar algo que nos relacione bien con este tema de la Champions League y, y, y lo que se han gastado pero lo, de los últimos cinco años cinco equipos que han gastado por sobre los 500 millones de euros inversiones que le han hecho a sus planteles, solo un equipo ha ganado la Champions League que ha sido el Liverpool, ¿no? Y mirá, ¿y te menciono cuáles son los otros cuatro El City es el número uno ¿no? sí, sin el, duda. El City. Por
3: eso están los problemas En los que se encuentran el día de hoy Con el tema de claro. el Para competir en, en torneos de UEFA Por dos años sí.
2: El otro es el Manchester United A mí me sorprendió tratando de buscar los números La diferencia entre Los otros que te voy a mencionar Y el Manchester United me sorprendió Pero está ahí nomás no Está como a 250 millones de diferencia En lo que ha invertido el City eh, en el tercer lugar está el equipo de Liverpool, que salió campeón, seguido del de Barcelona, pero le subió de una forma exagerada eh, la, la compra de belé y este de Coutinho. Coutinho, y el quinto lugar es el equipo de Juventus, que también lo recontrasubió por ahí arriba en la montaña por la, la compra de Cristiano Ronaldo, ¿no? sí, sí eso digo, sí. o sea, se invierte tanto dinero de cinco equipos de los últimos cinco años y solo uno ha ganado la Champions.
3: Sí, no es fácil. O sea, el dinero definitivamente no, no termina por comprarte los títulos. Eh, claro. Se necesita mucho más que eso. Eh, ayuda, ayuda muchísimo, ¿no? Porque la inversión claro. te permite contar con los mejores jugadores. El asunto aquí es, no solamente creo, Luis, eh, tener muchos de los mejores jugadores del mundo sino que existe una cohesión que existe una química entre ellos ¿no? que existe ese entendimiento dentro del campo de juego y al mismo tiempo guiados por un muy buen entrenador eh, en el caso del City sabemos que desde hace mucho es el equipo que más gasta para reforzar su plantel, le da absolutamente todos los gustos a uno de los técnicos que es considerado como sabemos eh, de los mejores del mundo en el caso de Pep Guardiola y claro. sin embargo siempre se ha quedado eh, por lo menos a nivel continental, un poco corto a la expectativa que se tiene. Eh, dentro de Inglaterra lo ha conseguido todo, ha ganado todos los títulos, inclusive sí. eh, un par de ligas premier, pero todavía la cuenta pendiente es la europea. Eh, el otro gran equipo en cuanto a esto de las inversiones, y que tal vez históricamente no es tan grande como los otros que mencionabas, tipo Juventus, Barcelona o Liverpool, dentro de esta escala de 5 eh. Es el Paris Saint-Germain, ¿no? El Paris Saint-Germain claro. también ha gastado muchísimo dinero, aunque tal vez en las últimas dos temporadas no haya ganado tanto, ¿no? Porque ha gastado tanto porque eh, ya cuenta con Neymar, ya cuenta con Mbappé, entonces eh, está un poco más armado pensando en ese gran objetivo, pero también la misión es la misma, ¿no? La de conseguir el título europeo que nunca se le ha dado, pensando que a nivel doméstico, desde la llegada, exactamente creo, más que nunca antes de... Los petrodólares eh, en ningún momento ha tenido realmente una competencia dentro de la Liga 1. Entonces, hoy podemos tener a ellos dos, ¿no? Como los dos grandes focos de inversión buscando el éxito europeo. Si nos remontamos a lo histórico, eh, sacando a los grandes del fútbol europeo, la última vez que un equipo ganó por primera vez la Champions, y tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo, menciona el día de hoy, que fue con la fuerte inversión de dinero... Eh, que cambió totalmente el panorama del equipo en su momento, fue el Chelsea, ¿no? claro. La llegada de Roman Abramovich fue la que eh, hizo un antes y un después, ¿no? En cuanto al tema de la capacidad para adquirir a los grandes jugadores, eh, y le costó, le costó bastante, pero finalmente consiguió el objetivo ya hace ocho temporadas, en el 2012, dando la gran sorpresa, claro. ganando aquella final, a donde fue realmente visitante Múnich contra el Bayern, en una angustiosa definición por penales. Pero bueno, ese es el último caso de un equipo con fuente de inversor de dinero que nunca había ganado la Champions, que consigue el objetivo por fin de coronarse como el rey de Europa. Y ahora,
2: ¿qué hace la diferencia del resto de los equipos, por ejemplo, más allá del Real Madrid que invierte dinero, pero no está entre los primeros cinco de los últimos cinco años? Porque recordemos, el Real Madrid hace rato que no incorpora a jugadores caros de los 100 millones como lo venía bueno, el, último,
3: el último ha sido Eden Hazard y no le ha dado todavía resultados
2: claro, entonces uh, los equipos que, que terminan ganando la Champions ¿no son equipos más tradicionales equipos con, con más historia, con más peso uh -huh. que a la hora de la... por ejemplo Mira el claro ejemplo, nosotros, aquella final del Porto con el Mónaco, ¿quién iba a pensar que esos dos equipos iban a llegar a la final? Y que el Porto de Mourinho, que ni siquiera era un equipo que se consideraba como o, o, un, un equipo favorito para llegar lejos en ese torneo, un equipo pobre prácticamente en la parte económica, termina siendo campeón, ¿no?
3: Sí, bueno, pues esa fue una final muy extraña, ¿no? Porque la llegada del Mónaco también fue muy sorpresiva, creo que todavía más sorpresiva que la... Del Porto, El Porto venía de ganar la Copa UEFA en la temporada anterior, tenía un equipo bastante armado, lo que sí que uno no pensaba que iba a competir mano a mano y también con los poderosos del fútbol europeo, con aquellos equipos de, de mayor pedigrí, aunque el Porto a nivel continental creo que ya había demostrado en su momento, en sus distintas épocas, que podía eh, levantar la mano y, y meterse de vez en cuando en esa élite, pero... Eh, sí, aquella fue una final muy extraña También porque nadie consideraba Nadie contaba con ninguno de los dos equipos en la final Pero lo cierto es que La tradición mucho cuenta eh, ¿Cómo ostentas a un jugador? Claro eh, Lo haces con dinero, indudablemente Pero eh, ante igual cantidad de dinero O sea, el jugador ¿A dónde va a querer ir? A lo que lo seduce, que es la camiseta, el nombre, el club, la historia O sea, hay equipos Que saben cómo jugar la competencia, futbolistas que tal vez eh, no tengan tanta experiencia, tanto rodaje en esto de, de disputar un torneo, por la presión que significa también, ¿no?, el estar en la Champions League, eh, y la etapa de eliminación directa, particularmente, donde te equivocas y chau, hasta mañana, entonces, son muchos, creo que condimentos distintos los que hacen que hoy yo creo, todavía, eh, la tradición o, o la historia, o el el, el poder haber disputado tantas y de manera exitosa eh, temporadas previas en, en el nivel continental eh, de Liverpool, del Liverpool, del Real Madrid particularmente, este, y de otros equipos, hoy pese todavía un poquito más que el dinero. Pero el dinero, fíjate que es importantísimo también, Luis, porque hay equipos tradicionalmente grandes, como lo es el Milan, que hoy no tiene ese apoyo financiero detrás y no tiene la seducción tampoco para poder atraer esas figuras que antes sí iban al fútbol italiano y que iban particularmente al Milan, como lo van hoy a la Juventus. El Milan no tiene las mismas armas para competir con la vecina señora ni para competir con otros poderosos del fútbol europeo y el Milan no. hoy creo que históricamente está lo más lejos que ha estado de poder llegar a coronarse otra vez como campeón de Europa. Y no han pasado tantos años del Milan que fue campeón de Europa. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años se ha derrumbado. Entonces, ahí te demuestra también que, sí, la historia es importantísima y yo creo que no solo relevante, sino que para mí todavía sigue siendo determinante en muchos casos. Pero que el dinero ayuda muchísimo. O sea, tenés que encontrar, creo que el cóctel justo, ¿no? La combinación justa y aquellos que no son históricos a partir de la inversión de dinero quieren meterse, ¿no? Eh, eh, en esa página tan tan dorada del fútbol europeo.
2: No, oh, sí, es verdad. Así que es importante. Por eso la UEFA el día de hoy dio a conocer de que y les dio a conocer a las ligas también de que se tiene que terminar el torneo sí, de europeo sí, de no, alguna no. forma y que necesitan 50 días. Ellos están contando con 50 días Pero para jugar
3: todos los partidos que le
2: restan. Todos los partidos que le restan entre sí. Liga y el torneo europeo.
3: El Así que va a ser como, como bajarlo con las distintas ligas, no, las definiciones, porque en algún momento lo hablábamos antes, Luis, en alguna otra conversación que tuvimos, que el timing por ahí es completamente distinto, ¿no? que la posibilidad de volver a una competencia, a, a disputar deportes en los distintos países, hoy puede estar Italia en un momento, España en otro, Francia en otro, Alemania en otro, el Reino Unido en uno muy distinto... Y cómo hacemos para que todos o todas las ligas vayan al mismo tiempo, para que no haya otros parates, otros recesos y que equipos <risa> tengan que esperar semanas para poder, poder jugar los partidos continentales que quiere la UEFA, ¿no? La definición tanto de la Champions como de la Europa League. Yo creo que no va a ser nada fácil. El deseo, obviamente, lo ha expresado. Ahora una cosa es el deseo y otra cosa es cómo llevarlo a, a buen puerto, ¿no? Cómo aplicarlo con el problema que va a ser esto que te digo de que cada campeonato, cada liga o cada federación va a tener un plan individual y no va a haber uno colectivo.
2: Y ahí es donde va a entrar en la mano de, primero de los gobiernos, el segundo de los sindicatos de jugadores, porque desde arriba están diciendo de que posiblemente jugar cada 48 horas, pues, y cada 48 horas me parece que se le va a ser bastante difícil. Los que no jugaban cada 48 horas, pero eran unos cracks, cambiando un poquito el tema ahora, es de lo que mencionaba al comienzo, ¿no? Jugadores que como que se han, se han perdido ese, ese estilo de juego, eh, eh, esa elegancia, eh, esa calidad de jugador. Eh, hoy en día hablamos mucho de lo que es, como que se ha cambiado un poco el, el, el título para la posición ¿no? Hoy podríamos decir que son como un volante mixto, ¿no? De lo que es Vidal, Tony Cross, lo que en su momento fue Iniesta, aunque sigue jugando, jugando la China. Eh, eh, Busquets igual eh, y cuando digo Mixto Modric cuando digo Mixto son jugadores que marcan y tienen algo de creación y convierten goles también,
3: ¿no? Sí, pero bueno yo creo que en cuanto a lo que tocábamos al principio el de, lo, de la elegancia por parte de algunos futbolistas eso sí que es lo que se ha perdido claro. eh, para mí el último elegante eh, y me lo hizo recordar o me lo hizo disfrutar de vuelta ese video que pusiste hace muy poco vos en, en Twitter, fue Sinerín Zidane eh, ah. porque él sí era un tipo elegante y que por ahí no te dabas cuenta, porque usaba el 5 en la camiseta, pero digo, era 5, era volante central, era más un 10 de, de otra, me parece, raza en extinción ¿no? porque el 10 claro. tradicional, el 10 clásico, como dicen muchos, el último 10 fue Juan Román Riquelme eso claro. tampoco existe, y, y creo que el mismo estilo eh, del fútbol el que se juega el día de hoy es lo que ha sido el antagonismo más eh, radical en contra de la posibilidad de contar con futbolistas eh, de ese estirpe, ¿no? de esa clase, de, de esa elegancia, tanto en la posición de 10 como en la posición de 5, de volante contención o volante mixto, de este que se ponía por delante de la línea de 4 que muchas veces jugaba solo, porque después ah. apareció esto de jugar con 2-5, con un doble medio centro, en aquella oportunidad se jugaba con uno solo, eh, y era el que marcaba y era también el que debía dar salida, ¿no? En distribución de juego, por eso eh, también se jugaba a un ritmo mucho más lento al que se juega el día de hoy, y era lo que permitiría disfrutar de, de esa clase de jugadores, como eh, Joseph Guardiola, justamente, con aunque hoy tal vez las generaciones de hoy piensen en Guardiola más como técnico, porque ha sido mucho más exitoso tal vez como jugador no no había ganado tantos trofeos como lo ha hecho como un técnico Entonces, hay mucha gente, o, o todos los chicos de ahora lo tienen más como el gran técnico a, al gran jugador, pero también fue un jugador de mucha estirpe de, de mucha elegancia, eh, pero para mí, el, el que lo representa más que ningún otro es Fernando Redondo, ¿no? A, claro. Hasta tenía el cabello largo, eh, como si fuera el verdadero principito, ¿no? Como si fuera un tipo de estos que eh, encontraba y seducía y se, hacía que te enamorabas del fútbol, ¿no? Eh, eh, siempre con un ritmo lento, pero manejando los tiempos constantemente del partido, era como el termómetro, ¿no? La pelota pasaba por él siempre, tanto para un lado como para el otro, tenía una excelente visión de juego, eh, tenía mucha riqueza técnica, una zurda envidiable, eh, de vez en cuando aceleraba, no era muy fácil verlo de, eh, cercano al área, no convertía muchos goles. Pero, indudablemente, creo que Fernando Redondo es un gran ejemplo de esa eh, especie de mediocampista en extinción de la cual estábamos hablando, Luis.
2: Sí, no, seguro. Eh, incluso yo una vez tuve la oportunidad de hablar con, con Ronaldo. Eh, incluso se enfrentó contra Ronaldo cuando eh, Redondo estaba en el Madrid y, y, y Ronaldo se fue a jugar a Barcelona, ¿no? Eh, una vez le pregunta a Ronaldo... ¿Qué le parecía. Imagina, mira, fui hasta el taco que le hizo el túnel, que se lo hizo a quién fue, a Bert.
3: Sí, en a Bert, el en el, South Africa, South Africa. South Africa. Sí, el Raúl, hizo?
2: No, después de eso, una vez que le pregunté y le digo, Ronaldo, ¿qué pensás de esta jugada? ¿Qué pensás de Rodando? Y sabes lo que me dijo, es un jugador tan elegante que tiene un imán en el botín, ¿no? Mm -hmm. Y le y, y parece que esa jugada era la, la perfecta, porque la tiró tan larga, y puedo decir, era época donde Redondo era lento porque no era rápido, Guardiola era lento, pero tenía marca, ¿no? Pero llegaban a las pelotas, o sea, era como, como si tuvieran un poco de resortes en la cintura que eh, adelantaban un poco el balón y iban a llegar, y llegaban para poder hacer algún tipo de jugada que favoreciera a su equipo, ¿no? No, yo, sin... yo creo que la diferencia entre Redondo y Guardiola es grande porque me parece que Fernando tenía más elegancia que Guardiola. Uh -huh. Los títulos también hacen la diferencia, los ganó más Redondo que Guardiola. Bueno, Gua pero Guardiola fundamental en sus equipos, ¿no?
3: Eh, Guardiola ganó muchas ligas, pero solamente ganó una Copa de Europa en la que todavía era muy jovencito, ¿no? Aquella... Claro. Eh, antigua Copa de Campeones antes que apareciera el tema de la Champions eh, con el equipo de Cruyff eh, frente a la Sampdoria en, en Wembley con aquel gol en el extra, en el tiempo extra de, de Kuman, Bueno, claro. Guardiola tenía apenas 21 años en ese momento, o sea, era, era un pichón. Eh, y después el Barcelona tuvo muchos inconvenientes para prolongar eh, eh, lo que uno esperaba, tal vez hubiese sido un periodo de de dominio europeo, ¿no? Una final que pierde con el Milan y que duele mucho, un par de años más sí. tarde, ¿no? Aquel 4 a 0, pero es como que el equipo nunca volvió a ser el mismo. Eh, lo de Fernando eh, le vino un poquito más eh, tarde en su carrera, pero yo como argentino lo tuve la posibilidad de verlo eh, debutar eh, y de verlo y disfrutar ah. con el fútbol argentino, con Argentino Junior, donde ya te dabas cuenta que era un jugador completamente distinto. Las en las selecciones juveniles argentinas era un chico que era un crack ¿no? en la mitad de la cancha y uno esperaba el, el, el traspaso al fútbol europeo. Sorprendió tal vez que en lugar de irse a un grande del fútbol del viejo continente pasara primero al Tenerife y, y en el Tenerife es claro. donde se hace su gran nombre en el, el equipo que era entrenado por, por Jorge Valdano y eso es lo que después le permite dar el salto al Real Madrid. Ahora, con el Real Madrid ganó dos Champions, ganó dos Ligas en los dos partidos, las dos finales de Champions fue el mediocampista central titular, claro. fue capitán en, en final de Champions en la del 99-2000 Exactamente. Terminó siendo el capitán exactamente, terminó siendo el capitán y bueno eh, creo que es un ejemplo de, de esa raza de jugadores que, que ya no existe lamentablemente eh, creo que hay dos aspectos que Terminan con una carrera de Fernando tal vez no siendo tan importante como debió haberlo sido. Primero el tema de las lesiones, lamentablemente, claro. ¿no? Porque cuando él se va del Madrid al Milan, eh, termina lesionándose constantemente. Era una tras otra, tras otra, claro. tras otra. Estaba en un plantel que gana otra Champions, ¿no? La del 2003, eh, en la definición por penales después del 0-0 contra la Juve. Pero ni siquiera estuvo en el banco de suplentes en aquella final y era justamente por el tema esta de las lesiones las lesiones que le terminan por provocar el retiro desgraciadamente fue así y la otra asignatura pendiente creo yo para nosotros los argentinos fue el haberlo podido disfrutar mucho más en la selección eh, que gente con pasarela no bueno bueno yo creo que parte parte Culpa suya de Fernando y, y parte culpa de los entrenadores O sea
2: porque ¿Se tenía que cortar el pelo en serio?
3: Bueno, lo de pasarela sí, sí, sí Eso fue fundamental o sea, Pero al principio yo creo que Fernando Con Vilardo como técnico Fernando se niega A ir al, al Mundial del 90 Porque Él dice que en su momento Lo que circulaba era que estaba totalmente Opuesto al, al estilo de juego de Bilardo Que era muy defensivo y que hay la excusa de que él tenía su carrera universitaria, que quería seguir estudiando, y la razón, creo que Fernando la comentó más tarde, era que él sabía que no iba a ser titular en esa selección. Entonces, eh, para no ser titular, dijo, preferí ver el, el, el Mundial desde afuera, porque yo sentía que pues, debería haber sido titular. Cuando se va a Bilardo de la selección, viene el mejor momento eh, de Fernando con el equipo nacional, porque agarra la selección Basile... Y le da inmediatamente toda la responsabilidad de ser el volante de central titular eh, Jugaba con otros que lo rodeaban, de vez en cuando el Cholo Simeone, Darío Franco, todo Pero del 92 al 94, eh, esos dos años fueron todos de Fernando claro. eh, Que termina con el Mundial, con la eliminación de Argentina Después todo lo que pasó con el doping positivo de Maradona Pero que tiene el título de Copa América del 93 El, el tipo también gana con la selección en el 92 eh, la Copa Rey Fahad entonces eh, fue cuando el argentino lo pudo disfrutar a Fernando. Después que se sí. va a Basile, que termina el mundial, eh, ahí llega Pasarela y viene el tema del pelo largo, ¿no? El sí. cabello sí. largo, que Pasarela no quería que nadie jugara con el cabello largo. Eh, y bueno, y pasa todos los años de Pasarela, él, él está alejado de la selección. Después, cuando le agarra a Bielsa, juega un par de partidos, pero ya, ya era el final, ¿no? Ya venían después el tema de las lesiones, ya, ya no era lo mismo. Eh, ya no era el mismo Fernando Redondo.
2: Es verdad.
3: Entonces, bueno, aquellos que nos enamoramos de su fútbol nos quedamos con esa sensación de que pudo haber hecho mucho más. O sea, debió haber jugado mucho más para la selección argentina. Creo que esa es una deuda que tenemos todos. Y no sé si la debe tener él eh, ahora recapacitando, ¿no? Ya cerca de los 50 años de edad, ah. si, si, si se arrepiente, ¿no? De tal vez no haber eh, cedido en algún aspecto como para jugar más en la selección. Y el tema de que, desgraciadamente, un jugador de su categoría se tiene que retirar, como le pasa a muchos, eh, por el tema de las lesiones. Exacto.
2: Eh, una de las cosas, a lo mejor los muchachos jóvenes hoy en día dirán, no, Redondo, Guardiola, pero bueno, no hablarán de, de lo que han conocido en los últimos 15, 15 años, digamos, o un poquito más. Eh, dirán, bueno, y Xavi Hernández. Bueno, Xavi Hernández siempre jugó con alguien al lado. Luego terminó jugando con Sergio Busquets. O sea, ese 5 que jugaba solo terminó siendo doble 5, ¿no? Que, sí. que, que el doble 5 se terminaba convirtiendo en un 8. Andrea Pirlo también tuvo, pero jugaba un poco más adelantado. Xavi Alonso jugaba con Astie Gerard, ¿no? Schweinsteiger jugaba con Tony Cross. O sea, en el fútbol moderno cambia la posición de lo que era el 5. Por eso más o menos hoy en día me imagino esa mezcla del de volante mixto, porque juega cinco 5 de 8, cinco 5 de 8, ¿no? pero casi siempre juegan dos en el fútbol moderno. Antes era uno que estaba ahí solamente como decía vos, ¿no? Sí,
3: Esa sí, es la es sí. gran diferencia. Esa es una gran diferencia, y, que, y creo que de lo último que lo que he visto, por ejemplo Frankie de Jong es un futbolista que yo creo sí puede tener las mismas características, eh, pero bueno, eh, no ha tenido, creo, hoy una gran temporada comparado a la anterior, a lo que había mostrado en el Ajax, creo que le ha costado un poquito la adaptación al Barcelona, en una temporada también bastante extraña, Claro. O, eh, complicada para, para el equipo en sí, eh, con cambio de técnico en el medio, eh, pero bueno, eh, yo creo que el, el gran inconveniente es que ya no se juega al mismo ritmo, entonces pero esperar que jugadores eh, emulen de alguna manera el estilo de Guardiola o de Fernando Redondo, es casi imposible hoy, porque el, el juego lo supera o sea, no creo que haya ningún técnico que quiera eh, jugar con el freno de mano puesto ¿no? en algún momento, por eso el tema de Riquelme y todo lo que despertaba tanto a favor como en contra, ¿no? porque Román en algunos equipos fue eh, fundamental como para obtener los títulos y después fue al Barça y no en Cuajó y fue en otros equipos y, y bueno, hay técnicos que ven el fútbol y cada vez se ve más de una manera completamente distinta a la del 10 tradicional o de este caso el 5 elegante en la mitad de la cancha, pero bueno eh, aquellos que tuvimos la fortuna de conocerlo y de, de disfrutarlo y de, de poder hablar con él sabemos la clase de jugador y la clase de persona que es no porque es un tipo eh, muy preocupado por, por la cultura lee muchísimo este, siempre se preocupó por formarse por pensar en algo más que en el fútbol y bueno y eso es lo que le generó también eh, ciertas enemistades pero bueno, vos, vos tenés la camiseta ahí de Fernando tuyo, sí, ¿no? atrás de la de Diego está de, la de y la, la del Boca y la del Real Madrid ahí con... con ¿Qué es eso? ¿De la final? ¿De una de final? de la final.
2: final eh, en esa final eh, estaba con Ricardo, que fuimos a hacer la final. Y, y justo estaba llegando el bus de, de Real Madrid. Y le digo, ya vamos a esperar lo que bajen los jugadores para saludar a, a Fernando. no Bajó Fernando, eh, hablamos un rato antes de que entraran al vestuario. Y, y le digo yo van a ganar hoy, ¿no? me dice, no sé, acordate de que esa Juventus era favorita para ganar sí, el equipo, sí, sí, sí. ¿no? y dice, no sé Luis y, y Ricardo también le dice van a ganar hermano entonces Luis, le digo yo van a ganar 1 a 0 imagínate y, y me dice, bueno, si ganamos 1 a 0 te regalo la camiseta ¿no? bueno, terminó el partido todo eso y ya habíamos arreglado con gente de producción que de que si salía campeón Real Madrid que lo fueron a buscar para entrevistarlo de una vez. El, el,
3: el 1-0 de Miljatovic, ¿no? Exacto, es, exacto. El... Fue la que fue la... Algunos dicen que estaba en posición adelantada. y otros Ola, veces... Pero ganaron.
2: A... <risa> <risa> lo importante es que uno, que me había ganado una camiseta. Entonces la gente de producción lo fue a buscar y al primero que entrevistamos estaban festejando. Todavía no habían entregado la copa ni nada de eso. Y viene Fernando, se acerca, le ponen los audífonos, empezamos a hablar y todo eso, ¿no? Y le digo yo, ¿qué se siente ser el primer argentino después de 32 años, ¿no? Que vuelve sí. a ser campeón y que va a levantar la orejona en el Real Madrid, ¿no? no, y se pone a llorar y que esto, y, todo, y se saca la camiseta y dice: Lo prometido es deuda, sí que te la lleven de una vez al palco, así que ahí está la camiseta.
3: Qué regalito ese, ¿eh? Qué regalito. Ah, sí. Es una de las camisetas ¿Eh? seguramente más ah, valiosas de la sí. colección. Sí, y luego
2: luego se la puse para que pusiera la firma, ¿no? Para que sea oficial.
3: Obviamente, sí. obviamente. Sí. Bueno, como siempre la gente, Luisito, se comunica con nosotros. Este, como cada semana le pedimos que nos mande sus preguntas. Eh, ¿Qué es lo que quieren? ¿Alguna anécdota? Y bueno, acá, por ejemplo, eh, José nos... Pregunta, ¿qué se siente estar narrando tan cerca partidos, por ejemplo, de Messi o de Ronaldinho en su momento?
2: Oh, no, es, uh, es, es una maravilla poderlos disfrutar, ¿no? O sea, vos y yo hemos visto una cantidad de jugadores eh, que siempre hemos comparado con los antiguos, ¿no? Los Maradona, los Platini, y ahí cae, empezaba a caer un poco... Eh, Ronaldinho cuando empezaba a jugar, cuando llegó al Paris Saint-Germain, en los primeros partidos que, que claro. hacía Europa, o Messi cuando empieza a debutar, o sea, lo empezábamos a comparar con esos jugadores, así que imagínate eh, que eran los, las grandes figuras, los, los, los magos que andaban con la varita mágica en la cancha, y luego ver a jugadores que prácticamente lo terminan superando, es, es para mí es un privilegio poder sí. relatar y comentar o, o narrar un gol de ellos, ¿no?
3: Sí, es definitivamente un privilegio el que nos damos, eh, la verdad es que es el sueño, eh, no solamente no quiere comentar partidos, sino que quiere comentar encuentros donde ve esta clase de jugadores que claro. sabes que eh, son únicos, ¿no? son de generación, y bueno, especialmente la última etapa eh, con un mundo dividido entre Cristiano y Messi y, y la posibilidad de nosotros de una zona imparcial poder disfrutar de los dos, creo que eso ha sido... Fantástico, ¿no? El, el, el poder ser eh, no solo testigos, como lo somos todos en el mundo, de lo que están haciendo, sino vivirlo ahí de primera mano, ¿no? De, claro. De tener contacto con ellos. Bueno, eh, eso es sí. algo, la verdad, fabuloso. Después hay otra pregunta eh, de Sajado Oliva que nos pregunta: eh, ¿cómo se prepara el señor Panda, que usted dice que es el mejor, sí. para narrar una final? O sea, Hay alguna preparación ver, extra tengo, para narrar una final? A ver
2: si tengo algunas cosas acá para mostrar. Creo, a ¿eh? ver. Bueno, bueno, no sé, no, eh, no, es una final, no. no pero para que tengan una idea más o menos, eh, lo que utilizo, pueden ver acá. Esto es para un equipo, un partido de fútbol de Alemania los dos equipos, el parado cómo juegan, información del cuerpo técnico, los árbitros, donde se juega, un poco de información por los costados, y al otro lado, esto es como una copia, Diego, que vos sabés que hace años se hizo esto, más de 25 años, es como, en inglés le llaman flip card, pero lo utilizan para el fútbol americano, entonces, digamos, en la parte de atrás se ponen notas, información, y al frente tiene el, el, el equipo con el que va a jugar, o sea, esa es la forma... No hay, no hay una magia, y luego todo lo demás, no. es, y todo lo demás es imaginación, crea, crea, creatividad, y que sea muy personal, o sea, que, que no nos copiamos de nadie para poder no, hacerlo. tiene su,
3: su sello, y creo que el, el, el sello tuyo está muy marcado, muy claro, o sea, de, desde la parte del narrador, o sea, uno... Y de la parte del mismo comentarista, uno puede preparar muchas cosas en cuanto a la información, en, en pensar en cómo van a jugar, eh, cuál es el estilo de cada uno, los jugadores que están lesionados, claro. aquellos que están suspendidos, eh, cuáles son las alineaciones probables y todo. Pero una vez que comienza a rodar la pelota, o sea, está la parte que uno preparó previo al partido y después está todo lo que ocurre dentro de la cancha. Para vos en tu relato y para mí en mi comentario... Exactamente que enfocarse en lo que está pasando en ese momento en el terreno, y todos los partidos son completamente distintos, eh, en, y son Hola. todas las instancias que se pueden hacer presentes, también que te cambian lo que está ocurriendo hasta ese momento, una expulsión, una tarjeta roja, y el partido cambia completamente, entonces, lo, lo que es claro, es que yo le diría a, a, a todos, nosotros preparamos un una final como preparamos cualquier otro partido no es que la final sí. se prepara más o sea, no. si uno es responsable tiene que preparar los partidos todos como si fueran finales Exacto. aunque sí, lo que tiene la final es ese saborcito muy especial no el que te hace vivirla sí. con un poquito más de ansiedad antes de que comienza a rodar la pelota ah,
2: no, seguro, seguro aparte lo mío es limitado ¿no? Eh, pero balado pidia es una biblia escribe para una final <risa> escúchame, ya que nos queda poquito tiempo eh, ¿Dónde tenés el toro ese eléctrico? El que hay que el Toro, el, el toro ese, ¿cómo se llama? El, 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 el toro eléctrico, ese que. No digo por el sombrero de vaquero que tenés ahí atrás. Ah, no, bueno, no
3: tengo, no tengo
2: el. No, voy a poner el sombrero. <risa> ¿Eh? wow. ¿Este ¿Cómo, sombrero? Se nota, ¿Cómo se nota que vivís en Cooper City? <risa> este, este sombrero,
3: vos sabés que yo tengo casa en Nashville. Entonces, ah, este, sí, este sombrero me lo compré en Nashville Donde queda un poquito mejor que acá ¿Mm? claro. ahí, ahí es donde tengo el toro En Nashville
2: Diego de Bull Raider Le vamos a decir ahora <risa> <risa> Bueno Diego Nos tenemos que despedir Será hasta otra edición de Noche Mágica no
3: Así es, como siempre <risa> Sigan mandando las preguntas Sigan mandando sus inquietudes De los temas por ahí De los que quieren que hablemos eh, Algún jugador favorito, lo que ustedes quieran eh, para seguir siendo parte también ¿no? de, de estas noches mágicas eh, y de esta cita que tenemos semana tras semana, así que Luisito, todavía lo que tenemos pendiente, pendiente es el asado virtual así que no, no te olvides sí. que en algún momento lo tenemos que planificar
2: eh, ya para la próxima semana seguro que lo hacemos,
3: dale, dale dale. nos vemos la semana que viene, fuerte abrazo cuídense, ustedes también cuídense en todos